0: La
1: libélula Azul Un vuelo rápido a través de la historia de la naturaleza La libélula
0: Azul
1: La libélula Azul
2: Como siempre es un placer emitir un nuevo programa En la conducción los acompañamos
0: Celio Oliver
2: Y César Abarca Ambos profesores investigadores Del Departamento de Ciencias Ambientales de la UAM LERM
0: Bueno Hoy vamos a hablar sobre las áreas naturales protegidas en México y para ello hemos invitado al doctor Rudy List, que es el jefe de departamento del área de ciencias ambientales de la UAM Unidad Lerma. Bienvenido, Rúdica.
3: Muchas gracias por esta nueva
2: invitación al programa. Pues, al contrario, muchas gracias a ti, Rudy. El día de hoy vamos a abordar la evolución biológica y las áreas naturales protegidas. Antes de ello, vamos a una cápsula introductoria del tema que hoy nos
1: ocupa. Evolución y áreas naturales protegidas. Por su posición geográfica, México es uno de los cinco países con mayor biodiversidad. Aquí se encuentran mares fríos y cálidos, selvas bajas y altas, desiertos enigmáticos y bosques tanto de encinos como de pinos. La diversidad que vive en estos lugares representa la riqueza más importante con la que cuenta el ser humano. Por ello, conocer y cuidar lo que en ellos hay es de suma importancia. En México se han establecido como áreas protegidas los sitios donde el impacto causado por la actividad humana es relativamente bajo y no se ha modificado la diversidad que los constituye. Estas áreas se establecen por decreto presidencial con el objetivo de asegurar el futuro de nuestros hábitats, así como su flora y su fauna. La primera área protegida decretada fue en 1917, por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Se trata del Desierto de los Leones, la cual se encuentra localizada en el Distrito Federal. Estas áreas pertenecen al Fuero Federal. Sin embargo, también existen áreas protegidas estatales, comunitarias o privadas, y están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según las categorías establecidas en la ley.
3: Las áreas protegidas,
1: de acuerdo a sus características, se dividen en las siguientes categorías. Reserva de la biosfera Es un área en donde se incluyen especies consideradas como endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Por ejemplo, la Reserva de la Biosfera de Celestún. Parque Nacional Es un área que se conserva por su valor científico, histórico, educativo, de recreo y su aptitud para el desarrollo del turismo. Como ejemplo de ello se encuentra el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur. Áreas de protección de recursos naturales. Son áreas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos forestales. Por ejemplo, Valle de Bravo en el Estado de México. Áreas de protección de flora y fauna. Son áreas cuya preservación depende en la existencia, transformación y desarrollo de especies de flora y fauna silvestres. Un ejemplo de ello es la Laguna de Términos en Campeche. Monumentos naturales. Son áreas que contienen uno o varios elementos naturales que por su carácter único, valor estético, histórico o científico, se resuelve incorporar a un régimen de protección absoluta. Ejemplo de ello es Bonampac en Chiapas.
0: Santuarios,
1: son áreas establecidas en zonas categorizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies, o hábitats de distribución restringida, como por ejemplo, Rancho Nuevo en Tamaulipas. Actualmente en México, tan solo se conserva cerca del 13% del territorio nacional, por lo que todavía, no es suficiente nuestro esfuerzo en términos de conservación. Quisiéramos comenzar preguntando
2: qué es un área natural protegida, a grosso
3: modo. Son porciones del territorio de un país que se destinan primordialmente a la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad. Y hay muchos tipos de áreas naturales protegidas. Hay eh, reservas, parques nacionales, reservas de la biosfera, santuarios. Depende de la legislación de cada país, hay distintos tipos y cada tipo distinto tiene un nivel de protección diferente. Y eso depende de, de la importancia, es decir,
2: que sea un parque o una reserva, ¿implica que una de ellas es más importante que la otra, que existen más organismos?
3: ¿Cómo definen?
0: O es por el, el tamaño, un parque puede ser más pequeño que una reserva, ¿no?
3: Empecemos diciendo que la historia de las reservas es muy antiguo, por ejemplo, ya eh, Moctezuma tenía áreas vetadas en Europa, en la Edad Media había cotos de caza, hay muchos antecedentes, áreas donde había un control sobre el uso que se le daba a esa tierra. Pero ya en la historia moderna de las áreas naturales protegidas, Quizá los primeros son los parques nacionales. En Estados Unidos el primero fue el de Yellowstone. Y en los principios de las áreas naturales protegidas, particularmente los parques nacionales, fue porque eran sitios de gran belleza escénica. Había también animales importantes, etcétera, Pero más bien la belleza escénica lo que se trataba de proteger. Y la categoría de los parques nacionales implica que no se le puede eh, tocar. Entonces en México los parques nacionales, se sí, hicieron sí, en lugares de gran belleza escénica que eran sobre todo los bosques templados, los bosques de pinos eh, y otras coníferas alrededor de las grandes ciudades.
0: O sea, este es el, el parque del desierto de los leones Por ejemplo, y el que está en Contreras también, del de no
3: parque nacional de cascada de que en Chihuahua.
0: También el que está... ¿Cómo se llama? ¿La Marquesa es otro parque? O el ya Parque no
3: Nacional Miguel Hidalgo y Costilla, el Parque Nacional de las Lagunas de Montebello, todos esos son parques nacionales que fueron creados porque eran bonitos. El asunto es que en la actualidad a veces ya no es tan práctico mantener algunas de las designaciones originales. En el caso de los parques nacionales se limita el manejo que se le puede dar. Entonces, si hay invasiones de plagas, que destruyen la corteza de los árboles y se mueren los árboles, limita el hacer la tala para poder hacer un saneamiento del bosque. Entonces ahora hay parques nacionales que se está planteando ser recategorizados. Por ejemplo, el Parque Nacional del Nuevo de Toluca se está proponiendo que sea una reserva de la biosfera. ¿Y por qué reserva de la biosfera? esa es otra categoría de conservación que es parte de un esquema mundial de áreas protegidas de las reservas de la biosfera que son áreas donde hay actividades humanas y hay conservación. Se trata de que se den las dos cosas. En México, debido a que prácticamente todo el territorio tiene dueño, son muy pocas las áreas naturales protegidas que son propiedad de la federación. Casi todo está en manos privadas, en manos de ejidos, en manos de comunidades, en donde tradicionalmente se les imponía el decreto de un área natural protegida. Les decían, bueno, ...ahora debes estar muy orgulloso... ...porque ahora esta propiedad tuya es Parque Nacional... ...o Reserva de la Biosfera... ...o Refugio de fauna Silvestre, lo que fuera... ...y eh, sobre todo en relación a los parques nacionales... ...les amarraban las manos, decían... ...sí, tú eres dueño, debes estar orgulloso... ...pero no puedes cazar, no puedes talar... ...no puedes hacer agricultura... ...y les quitaban el modo de vida... ...eso creó muchos conflictos... ...en relación a las áreas naturales protegidas... ...porque los dueños... ...en realidad no eran los dueños no se les podía exigir que cuidaran, por ejemplo, los recursos, porque pues ellos no recibían ningún beneficio. Entonces, en años recientes, desde hace quizá dos sexenios, un poco más, se ha tratado de que el mecanismo de establecimiento de las áreas naturales sea, sea diferente. Ya no se están haciendo parques nacionales. Ahora se ha trabajado mucho en reservas de la biosfera, en, en refugios de flor y fauna silvestre, que... Son esquemas que permiten el uso. Entonces, de esa manera se trata de compaginar la extracción de ciertos recursos de esa área. Por ejemplo, podría ser cacería, podría ser agricultura en lugares designados, pero no en, en otros, colección de hongos, turismo, explotación forestal en muchos casos también bajo esquemas que permitan el mantenimiento de, eh, del bosque. Y por otro lado, para establecer una área natural protegida en la actualidad, tiene que haber el apoyo social, es decir, que la gente firme cartas que digan, yo estoy de acuerdo en que se decrete una reserva de la biosfera sobre lo que es mi propiedad, tiene que haber recursos de la federación para que haya vigilancia, para que haya el mínimo mantenimiento y seguimiento al área protegida. Entonces, está cambiando esa forma en que funcionaban las áreas naturales protegidas en que no eran de papel es decir, no se aseguraba la conservación de aquello por lo cual fueron decretadas y en la actualidad se está tratando de que la protección sea efectiva todavía falta trabajo por hacer pero creo que en áreas naturales protegidas en México vamos en buen camino ya llegamos a más del 12% de territorio nacional bajo algún esquema del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que es la dependencia de la Semarnat, que se encarga de las reservas, cuando se recomienda con un mínimo de 10% del territorio de un país como para eh, asegurar la, el mantenimiento de la diversidad biológica. Entonces ya excedimos un poquito
0: eso. Disculpe, y por ejemplo, en las áreas donde está el, en Costa, también se decreta algo parecido. Por ejemplo, tenemos en Chamela, que es un lugar precioso, y las playas son muy bonitas y hay mucha diversidad. Y seguro hay procesos evolutivos, interesantes, este, importantes, pero que se están perdiendo porque las zonas hoteleras se están apropiando de esas áreas. Están haciendo grandes hoteles o grandes complejos turísticos que están invadiendo estos lugares e impidiendo el, el libre tránsito de los, de los animales en esos lugares, ¿no?
3: La Reserva de Chamel en la costa de Jalisco es uno de muchos casos en que se dan conflictos entre los desarrolladores y la protección. Aquí, sin embargo, hay que tener presente que no todas las costas son áreas protegidas. Entonces, siguiendo las reglas y las leyes de México, se pueden hacer desarrollos turísticos. El problema es que no siempre se siguen esas leyes y, y reglamentos, y ha habido muchos casos donde se han brincado, no solo las leyes, sino también el sentido común. Un caso concreto es Caso Plumo en uh -huh. Baja California, que es un, eh, un arrecife extraordinariamente bien conservado, donde se está haciendo un desarrollo hotelero, pese a que es un sitio de gran importancia biológica, ...que es importante para el mantenimiento de la, las especies de peces... ...muchas de las cuales son de importancia comercial... ...y dependen de los arrecifes para persistir... ...pero de pronto, pues en México desafortunadamente todavía existen, existe la corrupción... ...en muchos de, de estos casos... ...pero por otro lado también hay que entender... ...que muchas veces cuando no estamos hablando de áreas naturales protegidas... ...hay sitios bien conservados... ...que están bien conservados porque los dueños los han mantenido así... Entonces aquí, este es un asunto que tenemos que discutir socialmente. ¿Qué hacemos con esos sitios? Le decimos al dueño, te vamos a premiar tus esfuerzos de conservación prohibiéndote desarrollar o vender tu propiedad para que no se hagan hoteles. ¿Le vamos a dar la posibilidad de que se hagan desarrollos bajo ciertas medidas que mantenga la diversidad biológica? Son cosas que tenemos que discutir, son incómodas. Desde el punto de vista de los eh, conservacionistas radicales es ni un centímetro más de pérdida para la biodiversidad. Tiene fundamentos eh, biológicos para decir eso, pero también hay aspectos sociales. Alguien tiene propiedad, la ha manejado bien, pues hay que buscar las formas en que se estimule estos esfuerzos de conservación. Si sí existen eh, mecanismos, por ejemplo, está el pago por servicios ambientales. Los servicios ambientales... ...son los beneficios que recibimos los seres humanos... ...del buen funcionamiento de la naturaleza... ...la purificación del agua... ...la protección contra los huracanes... ...o los tsunamis a través de los arrecifes de coral... ...o de los manglares... ...la protección contra las enfermedades... ...que se da en ecosistemas bien conservados... ...las fibras para ropa... ...los materiales de construcción... ...bases para los medicamentos, etcétera... ...entonces, en la medida en que los ecosistemas funcionan bien... Nosotros recibimos esos beneficios. Si queremos seguir recibiendo esos beneficios, tenemos que asegurarnos de mantener bien los ecosistemas. Entonces, el gobierno de México implementó un sistema en que se le da dinero a los propietarios de la tierra que tienen sitios bien conservados simplemente por mantenerlos. Entonces, eso es un esquema. Pero no es suficiente, no hay los recursos suficientes para pagarle a todo el uh -huh. mundo. Y déjenme brincarme de las áreas naturales protegidas que ocupan, el como mencionaba, alrededor uh -huh. del 12% del territorio mexicano. En México es un país muy biodiverso y muy heterogéneo, es decir, uh -huh. la diversidad no está repartida de forma homogénea. Si nosotros aseguramos que de ese 12% no cambiara absolutamente nada, no se perdiera un centímetro cuadrado más, de todas maneras estaríamos en riesgo de perder una gran parte de la riqueza biológica de uh -huh. México porque hay mucho que está fuera de las áreas naturales protegidas. Entonces, si bien las reservas o áreas naturales protegidas cumplen una función primordial en la protección de la biodiversidad, también es necesario crear esquemas de protección fuera de las áreas naturales protegidas. Estudios que hemos hecho muestran que especies como los jaguares, las nutrias, gatos pequeños, dependen... ...de parches con vegetación natural... ...en una matriz, en un paisaje... ...donde hay agricultura, poblados, etcétera... ...en esos sitios que están alterados... ...la vegetación natural es importante... ...entonces necesitamos identificar... ...cuáles son los sitios... ...que funcionan como piedras... ...en un río... ...para que puedan cruzar al otro lado... ...y hacer corredores... ...o recuperar la conectividad... ...el que haya conexión entre la vegetación natural distanciada por cultivos, ciudades u otras barreras. Entonces parte del trabajo de la biología de la conservación, además del definir qué es lo que se debe proteger como un área natural protegida, es ver cuáles son los sitios que son importantes para poder mantener el movimiento migratorio de alguna especie, la dispersión, la dispersión es, llega un momento en la vida de los animales, en que tienen que alejarse del territorio familiar donde nacieron para evitar reproducirse entre sí. Y es un momento muy difícil de la vida porque cruzan por territorios desconocidos, por paisajes alterados, una gran parte muere en el intento. Entonces nosotros, si identificamos los sitios donde es más probable que descansen aquellos animales en ese movimiento, por ejemplo los jaguares o los pumas, vamos a incrementar las posibilidades de que haya un flujo genético, que haya un movimiento entre la sangre de un animal con otros grupos, llevando sangre nueva a otros grupos, por decirlo de alguna manera.
2: Ya que hablas de estos temas, también nos vas a dar pie a que retornemos a la preocupación fundamental de los programas, que es el, el tema de, de la biología evolutiva. Entonces, también podríamos ver a las áreas naturales protegidas, como los lugares en donde sigue ocurriendo la evolución biológica, todo el tiempo ocurre, o sea, no puede ser de otra manera. Pero entonces, también como un criterio para definir áreas naturales protegidas, sería interesante conocer la historia evolutiva que está ocurriendo en estos momentos para poder hacer ese tipo de definiciones. Muy así rápidamente, me acuerdo que en un programa anterior dije que yo había estudiado dos especies que se encuentran a un kilómetro de distancia una Especie de planta se están separando los sexos y se iba a convertir en dioica, tal y como somos los, los seres humanos. Y en cambio, la otra especie era hermafrodita y según los parámetros que estimamos, iba a seguir siendo hermafrodita. Si nosotros la viéramos así fenotípicamente, las dos plantas son igualitas, sin embargo, los procesos evolutivos que están ocurriendo eran totalmente distintos. Entonces, también es importante, aunque cuesta más trabajo porque es crítico lo que está sucediendo, creo que en algún momento vale la pena hacer ese esfuerzo también y coadyuvar en la definición de áreas naturales protegidas.
0: Ese esfuerzo sí se está haciendo al, al dejar esas huellas para que permite ese corredor y entonces este, no ocurren esas cruzas entre parientes que pueden ser muy malas porque se pueden expresar... Enfermedades este, mortales o malformaciones Que les van a impedir a la larga o al, al corto plazo Desarrollarse para lo que queremos Que se conserve la diversidad Eso va a erosionarla por completo Entonces creo que es súper importante Es muy importante que se mantengan esas huellas Esa forma de caminar No podemos quitar las ciudades Desgraciadamente no se puede quitar Pero bueno, hay que buscar como introducir nuestra evolución social, ¿no?, con esta evolución biológica también. Es algo que sí lo van viendo también. Yo pensaba que no.
3: Y, y en relación a lo que decía César de la parte evolutiva y las áreas naturales protegidas, bueno, la función es mantener la diversidad biológica, pero la diversidad biológica está relacionada con los procesos ecológicos, es decir, con los incendios, con las inundaciones, con la presencia de plagas ocasionalmente, etcétera, y el fin último, con los procesos evolutivos. En la medida en que tenemos áreas más grandes, tenemos un mayor eh, cantidad de procesos dándose en un sitio uh -huh. determinado. Uh -huh. Entre más animales, más individuos tenemos, mayores son las posibilidades de que se den, por ejemplo, mutaciones, que es uno de los mecanismos de la, de la evolución, uh -huh. no de la diversidad. Exactamente. Entonces, sí tiene que ver. Tiene que ver que sepamos qué es lo que queremos proteger. Uh -huh. Si queremos proteger jaguares, a lo mejor estamos hablando de un área de un tamaño tal, que sería poco práctico pensar que podemos crear una reserva de suficientes kilómetros cuadrados para mantener una población viable de jaguares. En ese caso, los corredores, las piedras en el camino se vuelven importantes. Pero a lo mejor si hablamos de Teporingos, este conejito que vive en los volcanes de centro de México exclusivamente, a lo mejor ahí sí podemos pensar en reservas lo suficientemente grandes como para mantener poblaciones viables de Teporingos. Viables quiere decir que van a persistir a lo largo del del tiempo.
0: O sea, yo veo como varios puntos, varios problemas que van a, a actuar sobre estas áreas, ¿no? vienen problemas sociales, políticos, este Académico. eh, académicos pero también está la parte de la contaminación y contaminación que no vemos por ejemplo el uso de celulares la forma de comunicarse es por microondas, microondas sí. pero eso son, son ondas que andan en, en el aire, en el viento y hay un montón de animales que se están comunicando de la misma forma no sé qué tanto puede influir para que se puedan encontrar. O sea, parece que la, el área ya es perfecta, pongamos. Está bien conservada, ya resolvimos varios problemas, pero ¿cómo resolver ese?
3: Mira, de los celulares no te podría hablar no, digo, porque... Es no un sé. ejemplo, pero... Pero siguiendo tu ejemplo, uh -huh. podemos hablar, por ejemplo, de las luciérnagas. Eh, las luciérnagas eh, han desaparecido. ¿Quién recuerda las luciérnagas? ¿Cuándo fue la última vez que vieron luciérnagas? Piensen aquellos que tenemos... Entre 30 y 50 años, en la infancia, y recuerden las luciérnagas, uh -huh. era algo, en cierta época del año era de cajón. Ahora, por ejemplo, mi hija creo que solo ha visto un par de veces luciérnagas. Eso habla de una reducción en las poblaciones. Uh -huh. Y se supone que una de las causas por las que están desapareciendo es por las luces de las ciudades. Porque las luciérnagas se comunican a través de destellos de, de, de luz. Y las ciudades pueden estar a decenas de kilómetros, pero ellas no pueden detectar es que ese destello de luz no es otra luciérnaga. Entonces pueden desplazarse kilómetros y kilómetros tratando de llegar a lo que ellas piensan es una luciérnaga, pero son las luces de una ciudad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en algunos países se le está dando importancia nuevamente a la oscuridad. Se ha encontrado que la oscuridad es parte importante incluso de la biología de nosotros los seres humanos entonces se están haciendo esfuerzos por hacer menos brillantes las ciudades. Porque las luces, en lugar de que vean 360 grados, que vean una esfera, que solo se proyecten al piso, que se quiten luces innecesarias, que se reduzca la brillantez de las luces. Entonces, son pasos. En algún momento en México tendremos que empezar a hacer lo mismo. No solo para recuperar las estrellas nocturnas que ya no vemos en las grandes ciudades, sino también por asuntos de biológicos salud. internos sí. y por aquellas especies que están siendo afectadas por la presencia de ciudades o sitios muy brillantes.
0: Porque lo que veía, por ejemplo, en las ballenas, dicen, bueno ese ecoturismo. Se suben a las lanchas y van y se acercan a la ballena, pero la ballena también se comunica como si fuera un sonar y me imagino es como querer hablar y que hay un camión... ...con el escape abierto... ...y que no se van a poder comunicar... ...o sea, están tratando de dar señales... ...y no pueden... ...y aparte es justo cuando se están apareando... ...cuando están buscando una pareja... ...se están encontrando... ...entonces... ...es como... ...sola cómo estás... ...y... ...no... Entonces, uh -huh. ...¿qué es eso? Digamos, ...sí hemos
2: tenido avances... ...porque es innegable que es mejor... ...ir con lanchas... ...a ver las ballenas... ...nada más a verlas en época reproductiva... ...que irlas... Con a, ...a asesinar... ...no... ...si ha habido un avance... ...sin embargo pues como el comportamiento de la naturaleza es sumamente delicado. complejo, muy, muy complejo, delicado. ¿no? Bueno, constantemente también tenemos que ir perfeccionando hasta nuestras mejores aproximaciones.
3: Aquí quiero enfatizar lo que acabas de mencionar, la información es fundamental. En efecto, muchas especies, ya hablábamos de la cacería hace un ratito, existen ahora porque se les ha dado un uso. El uso es lo que permite conservar a las ballenas, pero también tenemos que tener información sobre cuándo ese esfuerzo de conservación a través de el turismo, por ejemplo, empieza a ser detrimental uh -huh. para la reserva, para el ecosistema, para la especie. Entonces, es muy importante el trabajo de los biólogos, de los ecólogos, de los botánicos, etcétera, para mantener este balance. Y esto solo vamos a poder lograr si tenemos información sobre la cual tomar decisiones. De manejo y decir, ¿hasta cuánto? ¿Cuántas personas? Uh -huh. ¿Qué tan cerca? Y por otro lado también está la responsabilidad individual. Aquellos que van a ver ballenas, se les dice, no toque.
0: No las toque,
3: vez? ¿no? Si van al bosque y el letrero dice, no levantar piñas, ¿qué va a ser una piña de pinos si yo me llevo? Si es el Parque Nacional y van varios miles de personas y cada persona se lleva una piña pues no habría piña entonces la leyenda en muchos parques nacionales de muchos países dice toma únicamente fotografías llévate solo recuerdos
2: bueno estamos a punto de acabar el programa el tiempo vuela yo únicamente para despedirme eh, quisiera decir que otra gran responsabilidad que tenemos la gente que investigamos a la naturaleza además de de hacer ciertos criterios de ayudar en la toma de decisiones es divulgar divulgar lo que estamos conociendo, lo que sabemos constantemente, porque me da la impresión que gran parte de la problemática que tenemos también tiene que ver con errores en la comunicación, en este caso en la falta de comunicación entre los seres humanos.
0: Bueno, pues yo ya también me despido y me parece que esto sigue siendo un problema muy complejo, es de muchas interacciones porque como bien vemos son científicos, pero también vienen sociólogos, hay este, ingenieros, todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. Debemos
3: ¿no? de ser. Y los ciudadanos, Exacto. los individuos,
0: es por los que somos son usuarios, también ¿no?
3: corresponsables uh -huh. de los problemas y de las soluciones.
2: Somos parte de la naturaleza, innegablemente. Así es.
0: Bueno, pues, pues muchísimas gracias, Lourdes, y esperamos verte por acá pronto.
3: Mucho éxito en el programa, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias.
1: Glosario A lo largo del programa se mencionaron algunos términos científicos. Escuchemos qué significan. Endémico Es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de una especie es limitado a un ámbito geográfico determinado, no encontrándose de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Especies exóticas Especies que no son originarias de un lugar determinado. Especies nativas Especies que pertenecen a una zona, aunque también se pueden encontrar en otras partes del mundo. La libélula azul es una producción de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma para Guam Radio 94.1 FM. En este programa participamos Celia Oliver, César Abarca, Araceli Cuadros y Juan
0: Carlos Díaz.